0: Pendalesi byli prawdziwym fenomenem w latach 80. Męski striptiz w wykonaniu umieśnionych przystojniaków, odzianych jedynie w mankiety od koszuli i kołnierzyki z muszką, na trwale zapisał się w amerykańskiej popkulturze. Jednak historia ich powstania oraz późniejszego sukcesu nie była tak kolorowa jak show stworzone przez hinduskiego imigranta. Zbrodnia, zdrada, mafia, FBI oraz facet nazywany truskawką to tylko wstęp do historii pełnej intryg, skandali i mrocznych powiązań. Droga do sukcesu prowadziła przez piekło. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Urodzony w Bombaju, Sommer Banerjee od najmłodszych lat był marzycielem. Pracował w drukarni swojego ojca, ale nie odpowiadała mu ta robota. Chciał czegoś więcej od życia i to w zupełnie innym miejscu. Od zawsze kusiła go Ameryka. Wciąż słyszał, że każdy może tam zostać milionerem, bez względu na pochodzenie i status społeczny. Wierzył, że pewnego dnia jemu też spełni się amerykański sen. Odkładał każde zarobione pieniądze. Chodził w podartych butach i brudnym ubraniu. Odmawiał sobie niemal wszystkiego, aż w końcu udało mu się uzbierać na wymarzony bilet lotniczy do Los Angeles. Miał 24 lata, gdy oznajmił ojcu, że odchodzi z drukarni. Kilka dni później wsiadł do samolotu. Miał przy sobie tylko paszport i niewielki bagaż podręczny. Za to w głowie mnóstwo pomysłów. Był rok 1970 gdy Somen po raz pierwszy postawił swoją stopę na amerykańskiej ziemi. Wtedy też wybrał sobie nowe imię
1: – Steve. W Stanach Zjednoczonych zaczynał od zera. Przez pierwszych pięć lat pracował jako nocny stróż i sprzedawca na stacji benzynowej. Był uparty, wytrwały oraz zdeterminowany. Oszczędzał na wszystkim. Wynajęty pokój dzielił z karaluchami – Jedzenie kupował tylko wtedy, gdy w sklepie była przecena i odkładał każdego
0: zarobionego dolara. W roku 75 przeczytał w jednym z magazynów, że na wschodnim wybrzeżu rekordy popularności bije muzyka disco. Nowojorskie dyskoteki zarabiały miliony, a ludzie ustawiali się w długie kolejki, aby móc w nich potańczyć. Chciał na własne oczy przekonać się, jak wyglądają takie lokale. Ku jego zdumieniu okazało się, że w Los Angeles podobnych miejsc było niewiele. Może w Hollywood tak, ale one były przeznaczone głównie dla ludzi sławnych i bogatych. Zwykli Amerykanie, tacy ciężko pracujący jak on, nie mieli praktycznie żadnych szans na wstęp do takiej dyskoteki. Steve zobaczył w tym swoją szansę. W gazecie znalazł ogłoszenie, że ktoś sprzedaje podupadający klub do gry Tryck traka. Rozbił swoją skarbonkę i postanowił zaryzykować. Kupił i wyremontował lokal o nazwie Destiny 2. Otworzył w nim dyskotekę dla ludzi mniej zamożnych. Czynną siedem dni w tygodniu, nawet w święta. To był strzał w dziesiątkę. Klienci ochoczo zostawiali tam swoje ciężko zarobione dolary. Drinki i dobra zabawa przy muzyce disco to było to, czego zwykli Amerykanie potrzebowali po ciężkim dniu pracy. Wielu jego pracowników podkreślało wtedy,
2: że Steve w niczym nie przypominał typowego właściciela
0: takiego przybytku
2: W tych swoich grubych okularach wyglądał raczej na księgowego Był cichy i nieśmiały Kiedy się denerwował, zaczynał się strasznie jąkać Zawsze stał z tyłu, tak aby nie rzucać się w oczy Z tym swoim uśmiechem przyklejonym do twarzy obserwował bawiących się ludzi A oni bez hamulców wypełniali mu kieszenie dolarami ale dla Steve'a to było za
0: mało. Chciał więcej. Pragnął stworzyć coś, czego Ameryka jeszcze nie doświadczyła. Coś, co da mu nie tylko sławę, ale i miliony. Cztery lata później postanowił zmienić swoją dyskotekę w bardziej ekskluzywny lokal. Zaczął od zmiany nazwy. Długo nie mógł się zdecydować. W końcu pewnego dnia zwrócił uwagę na jedno z krzeseł stanowiących wystrój jego dyskoteki wzorowane na XVIII-wiecznym brytyjskim stylu meblarskim Chippendale. Ta nazwa zapadła mu w pamięć, a przede wszystkim kojarzyła mu się z wytworną elegancją. Banerji postanowił ją wykorzystać. Już wkrótce, nad wejściem do dyskoteki, zawiesił szyld z nową nazwą – Chippendales. Później przyszła pora na wybór charakteru zmienionego lokalu. Pomysł podsunął mu jego promotor i przyjaciel. Paul Snyder był całkowitym przeciwieństwem spokojnego i skromnego Steve'a.
1: Był głośny i gadatliwy, jeździł drogimi samochodami i zawsze otaczał się pięknymi modelkami. Bez przerwy epatował swoim bogactwem. Do tego ubierał się ekstrawagancko, przypominał Alfonsa. Na szyi nosił złoty naszyjnik z gwiazdą Dawida. Ci, którzy go znali, nazywali go
0: śliskim typem, gnidą lub kanalią. I mieli sporo racji, ale Banerji bezgranicznie mu ufał. Zwłaszcza jego szalonym i odważnym pomysłom, ponieważ Paul zawsze miał talent do tworzenia nowych trendów. W roku 79 zaproponował właścicielowi Chippendales coś nowego. Coś, na co nikt jeszcze w Los Angeles nie wpadł. Męski striptease. Lokali, gdzie mężczyźni mogli popatrzeć na roznegliżowane kobiety, było w Kalifornii mnóstwo, ale brakowało miejsc, w których to kobiety mogły obejrzeć nagich facetów. Paul Snyder znał kobiety jak mało kto i wiedział dokładnie, czego chcą, a one pragnęły się dobrze
2: zabawić. Pod koniec lat 70. dziewczyny zaczęły się emancypować, żądały równouprawnienia. Na co dzień były matkami lub biznesmenkami. Miały na głowie dużo obowiązków. Ciężko charowały, a po całym tygodniu potrzebowały odpoczynku. Najlepiej w miejscu, gdzie mogły się rozerwać, spotkać z przyjaciółkami, coś wypić i pogapić na facetów. Może uszczypnąć jakiegoś przystojniaka w tyłek lub wsadzić mu banknot w stringi. Dziewczyny po prostu chciały móc trochę poświntuszyć, tak jak do tej pory robili to ich mężowie.
0: Steve był zachwycony nową wizją swojego przyjaciela. Spodobał mu się także pomysł jego żony – modelki Dorothy Stratton. Zaproponowała ona, aby wzorem króliczków Playboya, którym była także i ona, męscy stripteaserzy podczas występu mieli na sobie tylko markiety od koszuli oraz kołnierzyki z muszką. Steve zaakceptował ten pomysł. I już wkrótce. Te elementy garderoby stały się znakiem rozpoznawczym stripteaserów, których zaczęto nazywać Chippendalesami od nazwy lokalu. Steve mianował Pola producentem show oraz gospodarzem występów. Męski striptease szybko okazał się ogromnym sukcesem. Kobiety były ciekawe tej nowej formy rozrywki, a do tego były chętne płacić za możliwość oglądania nagich facetów w zamian dostawały to, o czym od dawna marzyły, ale bały się o tym mówić głośno. Zostawiały w lokalu Steve'a mnóstwo dolarów, a wielu mężczyzn, głównie modeli i niespełnionych aktorów, zaczęło starać się o zostanie Chippendalesem. Ten nieoczekiwany sukces miał też jednak swoją ciemną stronę. I jak to często bywa w takich przypadkach, tam gdzie duże pieniądze, tam jeszcze większe kłótnie. Drogi Steve'a i Pola szybko się rozeszły. Snyder był leniem. Gdy już przechodził do pracy, wykonywał ją od niechcenia. Jak wspomniał później jeden z tancerzy w serialu dokumentalnym Secrets of the Chippendales Murders, sieci A A&E, był cholernie nudnym prowadzącym. Ani śmiesznym, ani interesującym. Do tego próbował oskubać swojego szefa zamiast stałej wypłaty, dostawał procent od zysków, więc po pewnym czasie zaczął sztucznie zawyżać wpływy z biletów. Gdy Steve się o tym dowiedział, zwolnił go. Steve zniknął na pewien czas, a gdy się w końcu odnalazł, omal nie doprowadził do upadku Chippendales. 14 sierpnia 1980 roku Snyder zamordował swoją 20-letnią żonę, modelkę Dorothy Straten, a później popełnił samobójstwo, o czym mieliście już wcześniej okazję posłuchać na Kryminatorium. Zainteresowanych odsyłam do odcinka numer 220 opublikowanego we wrześniu 2022 roku. Ta zbrodnia wstrząsnęła Ameryką, a policyjne śledztwo wykazało powiązania Pola z bardzo podejrzanymi typami z nieciekawego środowiska. Cień podejrzeń padł także na Steve'a, dla którego pracował morderca-samobójca. Twórca Chippendalesów bał się, że prasowa nagonka na niego i jego klub może mu bardzo zaszkodzić. Policjanci i dziennikarze pytali go o rzeczy, o których nie miał zielonego pojęcia. Do tego zaczynała maleć liczba sprzedawanych występów. Wkrótce nad jego głową pojawiło się widmo bankructwa. Baner był jednak uparty i wciąż robił dobrą minę do złej gry. W wywiadach udawał, że w ogóle nie znał Snydera. Może coś tam dla niego robił, ale w sumie niewiele. Zresztą to było dawno i przecież go wyrzucił na zbity pysk. Cierpliwość i spokój Steve'a zostały nagrodzone. Po pewnym czasie skandal ucichł, a opinia publiczna zapomniała o całej sprawie. Chippendaylesi nadal się rozbierali. Kobiety wciąż chciały ich oglądać i wkładać im banknoty w stringi. Safe Hindusa znów zaczął się zapełniać plikami stu dolarówek.
1: Interesom nie zaszkodziły nawet pojawiające się coraz częściej protesty konserwatywnych mieszkańców, którzy robili wszystko, aby doprowadzić do zamknięcia klubu z męskim striptizem. Protestowały też wspólnoty religijne, nazywając właściciela diabłem,
0: a jego lokal siedliskiem szatana. Protesty odniosły skutek odwrotny od zamierzonego. Banerdzi otrzymał darmową reklamę. Pisały o nim wszystkie gazety. Zapraszano go do telewizyjnych talk showów. Wkrótce medialny rozgłos sprawił, że Chippendales z lokalnej Speluny stał się najmodniejszym miejscem w Los Angeles. Steve znowu triumfował. Wtedy na jego drodze pojawił się hollywoodzki producent, reżyser i scenarzysta, Nick DeNoya. Miał głowę pełną pomysłów. Przekonywał Steve'a, że wzniesie jego klub na wyższy poziom, i rozkręci jego biznes na niewyobrażalną skalę. Steve uwierzył przebojowemu producentowi o włoskich korzeniach i zatrudnił go u siebie.
2: Z luźnych występów, które polegały wyłącznie na rozbieraniu się przed publicznością, on stworzył prawdziwe show. Każdy występ miał swój scenariusz. Pojawiła się przemyślana choreografia, a każdemu striptizowi towarzyszyła oddzielna opowieść. Do tego światła i pirotechnika. To wszystko zaczęło robić naprawdę ogromne wrażenie. Ze zwykłego rozbierania się uczynił prawdziwy spektakl.
0: Pieniądze szybko zaczęły płynąć szerokimi strumieniami. Steve był w niebo wzięty. Sukces przerósł jego najśmielsze oczekiwania. Był sławny oraz bogaty i tak jak lubił najbardziej, nadal mógł pozostawać w cieniu. To Nick błyszczał na salonach i przed telewizyjnymi kamerami. Załatwiał kontrakty i dbał o wizerunek Chippendalesów. Zatrudniał i zwalniał. Decydował, kto mógł dołączyć do zespołu tancerzy, a kto się do tego kompletnie nie nadawał. Rola Steve'a ograniczała się praktycznie do liczenia pieniędzy i podpisywania tego, co podsuwał mu Denoya. Wkrótce Steve słono zapłacił za swoje zaufanie do Nika. Steve miał wszystko, o czym marzył. Poza jednym. Od dawna pragnął otworzyć drugi klub, w Nowym Jorku. Nie wiedział tylko, jak powinien się do tego zabrać. Liczył, że nigdy Noja mu w tym pomoże. I nie pomylił się. Jego najbardziej zaufany człowiek potrafił wszystko. Obiecał Steve'owi, że umożliwi mu zrobienie kariery na wschodnim wybrzeżu. Miał tylko jeden warunek i nie miał na myśli zapłaty za taką usługę. W zamian chciał pełne prawo do wyjazdowych występów Chippendalesów. Steve był zaskoczony taką propozycją. Nik oczekiwał od niego czegoś, co przecież nie istniało. Jego tancerze nigdy nie opuszczali Los Angeles, nie brali udziału w żadnym tournée. Banergy nawet nie miał tego w planach. Pomyślał więc, że to dla niego świetny interes. Nie miał zamiaru organizować wyjazdów, więc stwierdził, że nic nie straci na takim układzie. Nik wyciągnął wtedy serwetkę, na której napisał treść ich umowy. Steve podpisał. Denoya spełnił swoją obietnicę. Klub w Nowym Jorku odniósł jeszcze większy sukces niż ten w Los Angeles. Chipendelsi byli wszędzie: w gazetach, na pocztówkach, w reklamach, na kartkach kalendarzy przynosili większe zyski niż kiedykolwiek. Bardzo szybko Banerdzi. kolejny raz przekonał się, że tam, gdzie są duże pieniądze, tam są jeszcze większe kłótnie. W roku 84 panowie poróżnili się. Nick uwielbiał brylować przed kamerami.
1: Udzielał setek wywiadów, występował w telewizji. Prasa pisała tylko o nim. To on odniósł sukces. To on był sławny. To on był gwiazdą. Dlatego to właśnie on szybko zaczął być przez amerykańską opinię publiczną kojarzony z ogromnym sukcesem męskich stripteaserów. Tymczasem o prawdziwym założycielu klubu nie mówił i nie pisał
0: nikt. Miarka się przebrała, gdy dziennikarze zaczęli otwarcie nazywać Nika jedynym twórcą Chippendalesów. Steve wpadł we wściekłość, bo poczuł się odsunięty na boczny tor. Nie wiedział jednak, że był to dopiero początek jego kłopotów. Pewnego dnia Nick przypomniał mu o podpisanej przez nich na serwetce umowie, którą jego prawnicy zamienili w pełnoprawną umowę. Denoya miał prawo do występów wyjazdowych i zamierzał je wykorzystać. W roku 85 zabrał grupę najpopularniejszych tancerzy z klubu i bez zgody Steve'a wyruszył z nimi w trasę. Steve próbował interweniować, ale okazało się, że oddał mu nie tylko prawa do zysków z tournée. Umowa pozwalała również Nikowi na organizowanie wyjazdów oraz wykorzystywanie wizerunku Chippendalesów. Trasa po Stanach Zjednoczonych okazała się jeszcze większym sukcesem niż występy w klubach. Grupa odwiedziła kilkanaście Stanów, później wyleciała do Europy. Banerji nie spodziewał się, że ten pomysł wypali widział, jak Nick błyszczał w mediach i jak przez dwa następne lata kolejne miliony dolarów przelatywały mu koło nosa. Poziom jego desperacji zaczął się wtedy zbliżać do niebezpiecznego poziomu. 7 kwietnia 87 roku Denoya przebywał w swoim nowojorskim biurze na Marhatamie. Kwadrans przed godziną 16 do jego gabinetu wszedł nieznany mu mężczyzna, który zapytał, czy to on jest Nickiem. Po usłyszeniu potwierdzającej odpowiedzi, wyciągnął broń i wymierzył prosto w twarz swojego rozmówcę. Już nie żyjesz. Te słowa zdążył jeszcze usłyszeć Nick, zanim kula przebiła mu lewy policzek i wyszła z tyłu głowy. Denoya zmarł na miejscu. Kilkanaście minut później, nowojorskie biuro Chippendalesów wypełniło się mnóstwem policjantów.
2: Cały jego gabinet był zagracony. Po prawej stronie był wieszak z kostiumami, obok wisiał plakat przedstawiający grupę jego stripteaserów. Na wprost od wejścia stało biurko. Z jego prawej strony wystawały adidasy. Na podłodze leżał mężczyzna z przestrzeloną głową. Dookoła nie było zbyt dużo krwi.
0: Nie było śladów walki. Nic nie zginęło. Żadnych odcisków palców sprawcy ani śladów jego DNA. Wyglądało na to, że ktoś po prostu wszedł, zastrzelił go i wyszedł. Śledczy byli zgodni. Wyglądało to na roboty płatnego zabójcy. Tylko kto go wynajął i dlaczego? Rozpoczęło się śledztwo. Detektywi próbowali ustalić, komu mogło zależeć na śmierci Nika. Kto mu źle życzył? Policjanci nie mogli znaleźć nikogo, kto byłby zaskoczony takim końcem Nika. Po przesłuchaniu świadków stało się jasne, że Denoja miał wielu wrogów, w tym tego najgroźniejszego – mafię. Rodziło się tylko pytanie, który z tych wrogów pierwszy zdążył go zabić, zanim wkrótce zrobiliby to inni. Podejrzany numer jeden – mafia. Nick podczas trasy koncertowej podpisał kontrakt na kilka występów w nocnym klubie na Florydzie. Właścicielem tego lokalu była tamtejsza mafia ich chłopcy od przekonywania próbowali wymusić na Niku podzielenie się zyskami z całego tournée. Denoya najpierw odmówił, a następnie odwołał zaplanowane występy, zostawiając mafię z kompletem sprzedanych biletów na kilka występów i z poczuciem wstydu, bo Chippendaylesi byli przez nich szeroko reklamowani w całym stanie. Nikt o zdrowych zmysłach nie zabija przecież z takiego powodu. Ale czy mafia jest normalna? Stracili przez niego forsę. Odmówił z nimi współpracy. W dodatku zostali ośmieszeni.
1: Czy dlatego wysłali zabójcę do Nowego Jorku? To miało sens. Jednak śledczym coś tu nie pasowało. Mafia nie pozbywa się osób, które potrafią zarabiać pieniądze. A on potrafił to robić jak mało kto. Może raz odmówił, ale gangsterzy znali przecież skuteczne sposoby na nakłonienie takich osób do współpracy. Będąc martwym, nie mógł im dać nawet centa.
0: Tym bardziej, że jak wykazało śledztwo, Nick płacił nowojorskiej mafii na ochronę tamtejszego klubu, więc jednak nie był przeciwnikiem takiej współpracy. Detektywi nie znaleźli żadnych powiązań Nika z gangsterami. Jeśli nie mafia, to kto? Podejrzany numer dwa, David Arad. Pojawił się na pogrzebie Nika. Nikt go nie znał. Nawet najbliższa rodzina ofiary. Zachowywał się bardzo podejrzanie. Unikał kontaktu z ludźmi, nie patrzył nikomu w oczy. W dodatku jego twarz pasowała do portretu pamięciowego sprawcy. Tym człowiekiem zainteresowali się policjanci, którzy również byli na cmentarzu. Wkrótce wyjaśniło się, dlaczego nikt go nie kojarzył. Nick poznał go w kwiaciarni, ich znajomość szybko przerodziła się w romans. Choć przez kilka lat byli parą, Denoya ukrywał przed najbliższymi to, że był homoseksualistą. W tym celu nawet ożenił się z jedną z hollywoodzkich aktorek. Kilka dni po pogrzebie śledczy przyszli po Davida. O swoich obawach opowiedział on później w serialu dokumentalnym Secrets of the Chippendales Murders sieci A&E.
2: Dla policji jako gej zawsze byłem winny, zwłaszcza w latach osiemdziesiątych Nie musiałem nawet nikogo zabijać I tak byłem dla nich mordercą, mordercą moralności Cały czas żyłem w strachu Gejów można było wtedy obwiniać o wszystko, bez żadnego śledztwa Łatwo oskarża się kogoś, kto sam czuł się winny Winny tego, jak żyje
0: Podejrzany zeznał, że Nick zostawił go niedługo przed swoją śmiercią. Czy dlatego porzucony kochanek wynajął płatnego zabójcę? David miał środki i motyw. Dodatkowo był przepełniony gniewem i rozpaczą. Czyż nie jest to idealny przepis na zbrodnie? Okazało się, że nie. Nie było dowodów, a David miał żelazne alibi. Śledczy szukali dalej. A może podejrzany numer trzy? Był nim drugi David, były kochanek pierwszego Davida. On też miał motyw, bo Arad zostawił go dla Nika. Czy postanowił się zemścić na osobie, która odbiła mu chłopaka? A może wierzył, że odzyska Davida, gdy wyeliminuje Nika? Nic z tego. Również i ten trop szybko okazał się nietrafiony. Sprawdzono także Steve'a. Był przecież mocno skonfliktowany z ofiarą. Ale on też miał alibi. Poza tym wszyscy jego pracownicy zeznali, że Banerji nigdy nie wspominał choćby słowem, że chciałby się go pozbyć. Nikt nie słyszał, żeby mu groził. Co prawda raz wspomniał, że zabójca wyświadczył mu przysługę, ale to jeszcze nie czyniło z niego winnego śmierci swojego byłego pracownika. Śledztwo utknęło w martwym punkcie aż do 91 roku. Wtedy do głównej siedziby FBI w Las Vegas zgłosił się pewien mężczyzna. Zapytany przez agentów o nazwisko odpowiedział, że nazywa się Truskawka. Zapytany o genezę swojego owocnego nazwiska chętnie ją przedstawił.
2: Pracowałem w całym kraju jako operator ciężkich maszyn. Raz dostałem robotę na pustyni w Nevadzie. W trakcie przerwy usnąłem na dźwigu i spiekło mnie słońce. Później jeden gość powiedział do mnie O mój Boże, chłopcze, wyglądasz jak cholerna Truskawka. Odtąd wszyscy zaczęli mnie tak nazywać i tak zostało do dziś.
0: Truskawka pojawił się w siedzibie FBI, aby zgłosić przestępstwo. Pewien facet, od którego wynajmował mieszkanie, zaproponował mu dobrze płatne zlecenie w Anglii. Zabicie dwóch striptizerów podczas ich występu w londyńskim klubie. Za 50 tysięcy dolarów miał im wstrzyknąć w szyję cyjanek. Facet wyglądał na gangstera, który zabije za jakąkolwiek odmowę, więc truskawka ze strachu się zgodził. Wziął zaliczkę, strzykawki z cyjankiem i poleciał do Londynu. Na miejscu ogarnęły go jednak wątpliwości, że niby jak miałby to zrobić? Wejść na scenę i wstrzyknąć cyjanek kolejno dwóm różnym facetom, licząc na to, że nikt z publiczności się nie zorientuje? A może poprosić ich, aby stanęli nieruchomo koło siebie, żeby było szybciej? Truskawka spanikował, wyrzucił truciznę i wrócił do Stanów. A że bał się zemsty gangstera, poszedł prosto do FBI. Agenci sprawdzili zleceniodawcę. Był nim niejaki Ray Colon. Agenci podpięli truskawce podsłuch i kazali zadzwonić do Ray'a. Mężczyzna tak zrobił, a później zapewnił, że właśnie odlatuje do Anglii wykonać swoją robotę. Na koniec rozmowy poprosił jeszcze o przypomnienie mu szczegółów zlecenia, czyli kogo i jak ma zabić, bo zapomniał. Ray cierpliwie mu wytłumaczył, a FBI znalazło się w posiadaniu obciążającego nagranie. Colon został aresztowany. Za zlecenie dwóch zabójstw groziło mu co najmniej 20 lat za kratkami, ale dostał od agentów szansę. Obniżał mu wyrok, maksymalnie. Jeśli powie dlaczego, ze wszystkich ludzi na świecie truskawka miał zabić akurat tych dwóch striptizerów z Londynu. Ray nie zamierzał iść do więzienia, więc przyjął ugodę i zeznał, że zmusił go do tego Steve Banerjee. Ray dobrze znał Steve'a. Od wielu lat wykonywał dla niego brudną robotę. Dwa razy zapłacił mu za wynajęcie
1: kogoś do podpalenia klubów należących do konkurencji – tak też uczynił, ale za każdym razem próba ta zakończyła się niepowodzeniem. Straty właścicieli były niewielkie, a ich lokale wznawiały swoją działalność jeszcze tego samego dnia. Aby naprawić swoje błędy, człowiek od brudnej roboty otrzymał od
0: szefa propozycję nie do odrzucenia. W ramach rekompensaty za nieudane próby zniszczenia konkurencji, Steve zlecił Rayowi zabicie dwóch swoich byłych Chippendalesów. Stripteaserzy rzucili pracę u niego, aby w Londynie otworzyć własny klub o nazwie Adonis. Wkrótce Banergi dowiedział się z prasy o ich rosnącej popularności i wpadł we wściekłość. Zostawili go, aby tańczyć gdzie indziej? Odeszli, aby robić mu konkurencję? Steve uważał, że tylko on ma prawo zarabiać na męskim striptizie, więc nie zamierzał im na to pozwolić. Ray miał dla agentów FBI coś jeszcze. Zaproponował, że jeśli obniżą mu wyrok jeszcze bardziej, to powie im, kto zlecił mu zabicie pewnego bogacza w nowojorskim Manhattanie w 1987 roku. Zgodzili się na nową ugodę. Wtedy Ray oświadczył im, że nigdy Noja został zastrzelony przez narkomana o nazwisku Lopez na polecenie Steve'a. Steve miał jednak alibi, nie było też dowodów przeciwko niemu. Dlatego to właśnie Ray musiał wymusić na zleceniodawcy przyznanie się do winy, które agenci mogliby nagrać. W tym celu Ray Colon umówił się ze Steve'em, który przeczuwał, że może być obserwowany przez FBI, ale zgodził się z nim spotkać w Szwajcarii. Spotkali się w hotelowym pokoju w Curychu. Agenci zajęli sąsiedni pokój i włączyli aparaturę do nagrywania. Wyposażony w podsłuch Ray dość długo prowokował Steve'a do przyznania się. W końcu zapytał wprost, czy policja podejrzewa, że Banergi miał cokolwiek wspólnego ze śmiercią Nika. Wtedy Steve się otworzył. Z dumą w głosie przyznał, że chyba wiedzą, że to on zlecił zabójstwo, ale nie mają przeciwko niemu żadnych dowodów. Opowiedział nawet o planie jego ucieczki, gdyby jednak coś poszło nie tak.
2: Udało nam się nagrać opowieść o tym, jak wydał 500 dolarów na zakup broni dla zabójcy i jak dał mu adres biura ofiary. Na koniec przyznał, że opuści Amerykę prywatnym odrzutowcem, gdyby dowiedział się, że chcemy go aresztować. Kupił już nawet luksusowy apartament w Indiach na wypadek, gdyby musiał uciec ze Stanów.
0: Agenci FBI nie potrzebowali niczego więcej. Steve Banerjee został aresztowany. Wtedy podpisał ugodę w zamian za odstąpienie prokuratury od oskarżenia go o zlecenie podpaleń i kilka mniejszych przestępstw, przyznał się do zlecenia zabójstwa Nika. Ugoda obejmowała także zaakceptowanie przez niego wyroku 26 lat pozbawienia wolności oraz przekazanie jego zarabiających miliony dolarów klubów Chippendales rządowi federalnemu. Ugoda miała wejść w życie 24 października 1994 roku. Wszystko wskazywało więc na to, że Steve spędzi ponad ćwierć wieków więziennej celi, a jego żona i dwoje dzieci nie odziedziczą po nim przynoszących fortunę lokali w Los Angeles, Nowym Jorku, Dallas i Denver. Stało się jednak inaczej. Kilka godzin przed wydaniem wyroku przez sąd, twórca Chippendalesów powiesił się na prześcieradle w swojej celi. Jedni mówili, że zabił się, ponieważ stwierdził, że nie zniesie życia w zamknięciu. Inni wskazywali, że tylko w taki sposób mógł uchronić swoją rodzinę przed utratą praw do Chippendalesów. O powodach jego dramatycznej decyzji możemy dziś tylko spekulować. Co nie zmienia faktu, że bez oskarżonego sąd nie mógł wydać wyroku, a więc umowa zawarta z prokuraturą nigdy nie weszła w życie. Tym samym Chippendalesi pozostali we władaniu rodziny Banerjee.
1: Odcinek powstał na podstawie serialu dokumentalnego Secrets of the Chippendales Murders, wyprodukowanego dla sieci A&E, oraz epizodu Backstage Murder z serii The FBI Files, kanału Discovery. Wykorzystano również artykuł magazynu Women's Health oraz publikacje prasowe dzienników Los Angeles Times, The Independent oraz The Hindustan Times.